0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le cours d'aujourd'hui sera consacré à la découverte du sumérien et de la civilisation sumérienne. Il faut pour commencer rendre à César ce qui est à César. C'est Edward Hinks qui, le premier, reconnut que le cuneiforme assyrien n'avait pas été inventé au départ pour noter une langue sémitique. Ce qu'a souligné Kevin Cathcart, lors d'une réunion de l'Association britannique pour l'avancement de la science à Édimbourg en 1850, Inks a pu annoncer que, bien que la langue des Assyriens soit sémitique, leur mode d'écriture ne l'est pas. Il a réaffirmé cette position en 1852, citation, « Les caractères étaient à l'origine destinés à représenter une langue non-sémitique ». Et en 1856, rappelant sa déclaration à Édimbourg en 1850, il a déclaré « Aucun peuple sémitique n'aurait pu inventer un système d'écriture aussi peu respectueux de sa langue. » Kevin Cartcart vient de publier dans le dernier numéro de Naboo, sorti il y a quelques jours, une nouvelle note consacrée à ce sujet. La clairvoyance de Hinks était remarquable. En effet, les débats autour de l'existence ou non d'une langue sémitique antérieure à la Syrien agitèrent le monde des spécialistes pendant un demi-siècle, de 1850 à 1905. Ils sont très intéressants car ils appartiennent à un questionnement plus général qui préoccupait les intellectuels de ce temps, le rapport entre la langue et ce qu'on appelait alors la race. Je citerai dès maintenant les deux études fort intéressantes que Jerry Cooper a publiées à ce sujet, d'abord dans les mélanges offerts à Miguel Civil en 1991 et deux ans plus tard, de manière moins technique, dans la revue de l'Histoire des Religions. Nous verrons dans un premier temps comment des polémiques très graves opposèrent les assyriologues avant que les fouilles sur le terrain ne finissent par trancher avec la découverte de Tello et des Sumériens à partir de 1877. Très vite, certains assyriologues comprirent que le cunéiforme avait été inventé pour une langue plus ancienne que l'assyrien. La question était de savoir à quelle famille appartenait cette langue et comment il fallait la nommer. Les débats furent très vifs entre savants. Dans la mise en évidence d'une langue plus ancienne que l'assyrien, les syllabaires de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive jouèrent un rôle essentiel. Le signe cunéiforme il occupait la colonne centrale, à gauche figurait sa prononciation et à droite son sens en assyrien. Dans l'exemple affiché sur la première ligne, le signe « an » élu lu « an » et traduit « chamou » qui signifie « ciel ». La ligne 2 montre une autre lecture du même signe, « dingir » à traduire « ilou, dieu ». Donc le même signe était à lire « an » quand il signifiait « ciel » et « dingir » quand il signifiait « Dieu ». D'où la question que se posèrent les premiers déchiffreurs, n'a-t-il pas existé une langue dans laquelle « ciel » se disait « an » et « Dieu »« dingir » La logique voulait que ce soit pour cette langue que l'écriture cuneiforme ait été inventée. L'assyrien n'aurait fait que l'emprunter et l'adapter à sa propre structure. Cela permettrait d'expliquer le mélange qu'on trouve dans les textes assyriens entre les notations logographiques et phonétiques. On pouvait y écrire « ciel » avec le signe « an » ou avec la séquence syllabique « sha-mu-u La question du nom à donner à cette langue originelle est double. Il s'agissait de la situer au sein des familles de langues connues, mais aussi de savoir comment ces locuteurs eux-mêmes la désignait. Il vaut mieux oublier la première proposition de Hinks en 1857, que le sumérien était une langue sœur de la langue indo-européenne primitive. En 1861, il avait déjà corrigé ce point de vue. Dans une lettre à Talbot, il reprochait à celui-ci de comparer les inscriptions chaldéennes, entendez « sumériennes » à l'égyptien, et il ajoutait « c'est une langue agglutinante ou touranienne ». Alors ici, une précision à partir d'une étude de l'iranologue Max Müller de 1854, on a désigné comme touranienne les langues dites de nos jours ouraliennes et encore au-delà. On parlait également de langues cithique. L'idée était que cette langue pré-babylonienne appartenait à la même famille que le finnois, le hongrois et même le turc. La contribution de Seiss en 1870 fut très importante pour sa mise en évidence d'un certain nombre de traits fondamentaux de la grammaire sumérienne. On s'est vite rendu compte que le sumérien n'avait rien à voir d'un point de vue linguistique avec l'acadien. Alors que les langues sémitiques sont des langues flexionnelles, le sumérien était une langue agglutinante, les éléments s'y ajoutaient les uns aux autres. Le normand analysait ainsi un passage d'un recueil de formules juridiques qui avait comme sens pour son prix complet sam bilaku prix plus complet plus de lui plus pour notre lecture actuelle est un petit peu différente nous lisons chez 3 mais la traduction de le normand et sa décomposition en éléments était juste quel nom fallait-il donner à cette langue inks a beaucoup hésité il l'a d'abord appelé acadien, puis chaldéen, ou vieux chaldéen. Il a aussi utilisé le terme proto-babylonien. Oper hésita lui aussi sur le nom à donner à cette langue. Il rappela en 1875 sa première dénomination en ces termes. Je proposais alors, faute de mieux, d'appeler l'idiome kasdo ou casdéen du mot hébreu casdim la chaldée. Il trancha en 1869 pour « sumérien » alors que la majorité des savants avaient opté pour « acadien ». Son raisonnement était simple, comme le montre le compte-rendu de son cours au Collège de France fait à la Société Asiatique en novembre 1872. Dans son cours au Collège de France, M. Hopper a établi en outre que le véritable nom à donner à cet idiome antique était celui de Sumérien, et non pas d'Acadien, que les Anglais avaient cru pouvoir choisir, on ne sait pas par quelle raison ni sur quelle autorité. Dans les textes cunéiformes, les rois, même de la dernière époque, s'appelaient rois des Sumères et des Acades. De ces deux appellations, les Acades représentent le peuple sémitique et les Sumères la nationalité touranienne. Cependant, l'argumentation d'Oper ne convainquit pas tout le monde, y compris ses élèves. Pendant longtemps, le Sumérien fut en effet désigné comme acadien. Parmi les auteurs qui ont fait ce choix, on peut citer François Lenormand. Né en 1837, il fut poussé par son père, archéologue, qui voulait en faire également un archéologue modèle. Mais ses débuts font controversés entre la fabrication de faux et une accusation de plagiat. Cela ne concerne toutefois que l'archéologie nationale et l'épigraphie grecque. Je vous renvoie pour cela à la notice de Sabine Jaubert sur le site de l'INHA. Comme beaucoup de savants de son époque, le Normand avait des intérêts très larges. Il était aussi numismate il a entrepris des fouilles en Italie du Sud entre 1879 et 1883. Il avait été nommé professeur d'archéologie à la bibliothèque impériale en 1874, et c'est à partir de 1867 que la sériologie a occupé une part importante de ses recherches. Il a été d'une incroyable fécondité, publiant pas moins de huit livres entre 1873 et 1875 dont les six titres suivants, « Le déluge et l'épopée babylonienne, Les premières civilisations »,« La magie chez les chaldéens et les origines acadiennes », donc sumériennes, « La divination et les sciences des présages chez les chaldéens », choix de textes cuneiformes inédits ou incomplètement publiés. Le livre qui nous intéresse et la seconde série de ces « Lettres assyriologiques », dont le tome 1, intitulé « Études acadiennes », portant donc sur le sumérien, est paru en 1873. On peut le consulter sur Gallica, comme tant d'autres ouvrages de cette époque. La première partie est de manière significative, dédiée à M. Jules Aubert, mon ami et mon maître dans ses études. Ce volume ne fut pas composé, mais écrit à la main une tradition qui a perduré en assyriologie jusqu'au manuel de René Labatte. Hopper s'opposa à la dénomination de le normand par un article du journal asiatique dans lequel il persistait à considérer Sumérien comme étant la façon dont la langue non-sémitique de la Mésopotamie était appelée dans l'Antiquité. Et il vécut assez longtemps pour voir la confirmation de sa conclusion dans un texte publié en 1889. Quoi qu'il en soit du nom à donner à cette langue, les travaux d'Oper, Le Normand et d'autres se heurtèrent à partir de 1875 à une objection plus radicale d'un personnage haut en couleur, Joseph Alevi. Dans le dictionnaire prosopographique de l'EPHE, on cherchera en vain une notice consacrée à Joseph Alévy, et c'est bien dommage, car il s'agit d'une des figures les plus intéressantes de la section des sciences religieuses. Ses successeurs ne devraient pas avoir honte de cet homme qui fut un grand savant, même si la suite de la recherche a montré qu'un de ses principaux combats scientifiques était erroné. Joseph Alévy est né en 1827 à Andrinople, l'actuelle Edirne. J'indique ce fait car il existe des informations contradictoires à ce sujet. La consultation de la base Léonore du ministère de la Culture le montre clairement. Elle permet aussi de corriger la notice de l'Encyclopédia Judaica ou celle de la BNF qui situe sa naissance le 15 décembre au lieu du 15 septembre. Largement autodidacte, Alevi enseigna à Bucarest où il prit part au mouvement de renaissance de la langue hébraïque publiant des poésies dans le style biblique. Il, arrivera, il arriva en France en 1866, à 39 ans, mais il ne fut naturalisé qu'en 1876. Il faut euh, ici aussi corriger la, BNF, la notice de la BNF sur ce point. Les principaux apports scientifiques de Halévi furent doubles. D'abord, le fait d'avoir, en 1867 68 effectué en Éthiopie une mission pour le compte de l'Alliance israélite universelle, lors de laquelle il établit des contacts avec la communauté des Juifs falachas. Il en revint avec d'importants manuscrits et beaucoup d'informations sur cette communauté. En 1969-70, il parcourut le Yémen à la recherche d'inscriptions sabéennes pour le compte du Corpus Inscriptionum Semiticarum que Renan, comme nous l'avons vu la semaine dernière, venait de lancer à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. À cette époque, aucun occidental n'avait le droit de pénétrer dans le pays. Alévi dut donc circuler déguisé son guide était un juif yéménite originaire de Sana'a qui écrivit un récit de cette expédition en hébreu en 1893 qui n'a été publié qu'en 1939. Il a été traduit en français en 1995 et c'est une lecture très intéressante. Alévi a rapporté de son voyage le relevé de 686 inscriptions sud-arabiques et reçu pour cela des félicitations de Renan qui déclara à l'Académie, d'une façon qui serait aujourd'hui jugée choquante, je cite... En examinant les résultats du travail si considérable et si minutieux à la fois que nous avons eu sous les yeux, en tenant compte des énormes difficultés qu'a dû surmonter le voyageur pour mener à fin son entreprise, nous nous sommes dit plus d'une fois qu'un israélite oriental, réunissant toutes les qualités propres à sa race, la persévérance, la sobriété et d'autres encore, indépendamment de l'étendue et de la solidité de son instruction, il pouvait seul réussir. sikh les circonstances n'avaient pas permis d'estampage ou de photos, et ce sont donc ces copies que Alévy publia en 1872 73 au déchiffrement desquelles il a par la suite largement contribué. Ce voyage valut aussi à Alévy la médaille d'or de la Société de géographie en 1873. Et je voudrais ici vous montrer une curiosité qui est également éclairante sur l'époque. La publication par Joseph et Hartwig Derembourg du seul objet inscrit ramené par Alevi de son périple qui se trouve au musée du Louvre. D'une manière aujourd'hui inattendue, cet article, paru en, 1900, en 1885, pardon, se trouve dans la deuxième livraison de la revue de la sériologie. Cela montre à quel point les études sémitiques ne connaissaient pas encore la coupure qui a plus tard séparé les spécialistes des langues de l'Ouest, du Sud et de l'Est. J'ajoute que Alevi devint professeur d'Éthiopien et de Sabéen à l'École pratique des Hautes études, de 1879 à sa mort en 1917, à l'âge de 89 ans. Rappelons qu'il n'y avait pas, à l'époque, d'âge de la retraite. C'est donc cet esprit très curieux qui s'est intéressé, à partir de 1874, à l'origine de l'écriture cunéiforme. On peut résumer la théorie de Alevi par cette citation tirée de son ultime ouvrage, le Sumérien n'a jamais exprimé une langue réelle parlée par un peuple quelconque. Il était donc en complète opposition avec le consensus des assyriologues de l'époque. L'aventure assyriologique de Halévy commença par une critique du livre de Le Normand, « Études acadiennes », qui parut, comme nous l'avons vu, en 1873. Joseph Halévy publia ses objections sous forme d'un article de 76 pages dans le journal asiatique intitulé Observation critique sur les prétendus touraniens de la Babylonie. Il posait clairement trois questions. La langue acadienne, donc le sumérien, en supposant qu'elle existe, appartient-elle à la famille des idiomes touraniens Deuxièmement, peut-on admettre l'existence d'un peuple touranien sur le sol de la Babylonie Troisièmement, les textes nommés acadiens, donc sumériens, constituent-ils une langue différente de l'assyrien ou simplement un système idéographique inventé par les assyriens eux-mêmes à côté de l'écriture phonétique La réponse à ces trois questions était négative. Pour Alévi, l'écriture cunéiforme, je cite, « ne convient qu'à un idiome sémitique » et, je cite à nouveau, « les syllabes produites par les signes cunéiformes correspondent aux mots assyriens ». Par ailleurs, je cite encore, « La composition et l'agencement des signes cunéiformes dans des documents nommés acadiens, donc sumériens, révèlent tous les caractères d'un système artificiel. » Et à Lévi, montrer que les signes ont reçu leur valeur soi-disant sumérienne par acrographie. « A » vient de « Haplou », héritier, « Ra » de « Haratsu », frappé, « Dan » de « Danou », fort, etc. » Pendant plusieurs décennies, Alévi accumula des remarques de cet ordre ainsi que des étymologies par le sémitique dont la plupart sont considérées de nos jours comme tout à fait fantaisistes. Il concluait que les textes prétendus sumériens étaient en réalité tous des textes assyriens, donc sémitiques, notés de façon purement idéographique. Pour Alévi, la notation primitive était purement idéographique et peu à peu se développa une notation phonétique qui aboutit à la notation des textes assyriens purement syllabiques. Mais comme les anciens pensaient que l'écriture était d'origine divine, le système idéographique des origines aurait été maintenu par les prêtres, séparément du langage parlé, et continuait à être prononcé, d'où l'existence dans cette langue à ses yeux artificiels, de phénomènes qui ressemblent au langage naturel comme l'harmonie vocalique. On voit que le raisonnement était loin d'être idiot. Euh, certains ont présenté à Lévis en le ridiculisant. Ce fut en réalité un très grand savant et qui maîtrisait parfaitement l'acadien. Et on comprend, comme on le verra, que certains très bons assyriologues se soient laissés convaincre. Bien entendu, on pourrait, de manière simpliste, euh, considérer qu'en tant que juif, à Lévis ne supportait pas de revoir de voir remise en cause l'apport des sémites à l'histoire mondiale. Jerry Cooper a très justement replacé le débat dans le cadre de l'époque, en commençant par citer la leçon inaugurale que Renan prononça au Collège de France en 1862. En politique, comme en poésie, en religion, en philosophie, le devoir des peuples indo-européens est de rechercher la nuance, la conciliation des choses opposées, la complexité si profondément inconnue au peuple sémitique dont l'organisation a toujours été d'une désolante et fatale simplicité. C'est cela aujourd'hui qui ferait scandale et non la fameuse phrase sur Jésus, cet homme admirable qui valut à euh, Renan euh, sa révocation. Le commentaire de Cooper sur l'apologie des Ariens ou d'autrement des Sémites est très intéressant à lire. On doit rappeler que Renan récupéra sa chair en 1870 et que ce fut lui qui chargea Lévi de sa mission épigraphique au Yémen. Alevi menait consciemment une croisade pour qu'on rende aux sémites ce qui, à ses yeux, leur revenait, à savoir la paternité de la civilisation mésopotamienne. Il fit ainsi allusion à cette catégorie de savants qui ont de la peine à accorder aux sémites certaines aptitudes qui se révèlent avec éclat dans la civilisation de la Mésopotamie. De telles hésitations ne disparaîtront entièrement que le jour où l'origine sémitique de l'écriture cunéiforme sera devenue une certitude. La réponse de le Normand à Alevi ne se fit pas attendre. Il publia un nouveau livre, « La langue primitive de Caldé et les idiomes touraniens » en 1875, auquel Alevi répondit aussitôt par un autre livre, « La prétendue langue d'Akkade est-elle touranienne ?» Alevi, dans ses écrits, citait de manière générale les assyriologues, sans nommer les savants avec qui il était en désaccord, ni citer leurs travaux de manière précise, et il s'en est expliqué dans son premier article, paru, comme nous l'avons vu, dans le journal asiatique en 1874. « Nous nous sommes imposés le devoir de ne pas citer nominativement les savants dont nous combattons les opinions, mais pour l'érudition desquelles nous professons la plus sincère admiration. » Nos citations sont empruntées aux meilleurs ouvrages d'assyriologie publiés en France et à l'étranger, ouvrages qui sont bien connus de ceux qui s'occupent de cette branche de l'épigraphie orientale. Le lecteur pourra donc vérifier sans peine l'exactitude de nos données et restituer à chacun des assyriologues l'opinion qui lui est propre et que, dans le but d'observer la plus stricte impersonnalité, nous sommes obligés d'attribuer à la généralité des savants. Ce n'était pas une très bonne idée et on verra d'ailleurs que par la suite, Alévi ne tint pas à cette façon de faire, loin de là. Dans l'immédiat, Opère se sentit visé et il intervint dans le débat en écrivant. « Nous sommes d'accord avec M. Alevi, nous ne croyons pas que les sémites aient dans l'histoire du monde une place moins privilégiée que celle qui devra revenir aux arias dans les origines de la civilisation, mais c'est justement à cause de la grande influence qu'ont exercée les sémites dans d'autres branches du développement de l'intelligence que nous n'hésitons pas à ne pas leur accorder ce qui ne leur revient pas. » Et dans la suite, père montre que c'est l'écriture alphabétique, qui revient aux sémites, mais pas l'écriture cunéiforme. Et Opère pouvait euh, d'autant plus prendre le parti des Sumériens contre les sémites qu'on pouvait difficilement le traiter lui-même d'antisémite. Alevi voulait à ce point tirer les Mésopotamiens du côté du monde sémitique, qu'il se mit à transcrire les textes cunéiformes en hébreu carré. Certes, Opère l'avait fait à ses débuts, mais il était évident que ce système n'était pas viable Alevi transcrivit, par exemple, de cette manière, une incantation complète de la série nous Lemnutu. C'était à ses yeux la meilleure façon de montrer le caractère sémitique de cette littérature. Néanmoins, Alevi ne supporta pas la contradiction et son conflit avec Opère dura pas moins de 30 ans. Il paraît que les polémiques furent si vives qu'il arriva aux protagonistes, à court d'arguments, de régler leur querelle à coups de parapluie dans les couloirs de l'Institut. Gerald Cooper mentionne le fait dans son article, mais en indiquant qu'il ne peut citer de source. Je tiens personnellement cette anecdote de Jean-Marie Durand, qui lui-même la tenait de son maître Jean Nougaroll. Je suppose que celui-ci la tenait de Charles Fosset, puisque Nougarolf en fut l'assistant à ses débuts, et Fosset put fort bien en avoir été témoin dans sa jeunesse. Donc, la tradition orale me paraît assez solide. Alevi se plaignit des attaques dont il fut l'objet et du retard que mettaient certains de ses articles à paraître, notamment dans le journal asiatique, ce qu'il attribuait à l'influence occulte de certains, et c'est clairement au père qui était ici visé. Il décida donc de fonder en 1893 son propre journal, la revue sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne. Et là, il faut corriger une petite erreur de Jerry Cooper. Le lancement de cette revue n'eut pas lieu un an avant la fondation de la revue de la Cériologie par opère, car celle-ci remonte, comme nous le verrons, à 1884. Il s'agissait pour Alevi de disposer de son propre organe, il en fut le principal auteur, écrivant en général les trois quarts au moins de chaque livraison trimestrielle. Après 22 années, la revue cessa en 1914, trois ans avant le décès de Alevi, il avait alors 86 ans, et malheureusement cette revue n'est pas complètement euh, numérisée à l'heure actuelle. Le caractère militant euh, de la revue sémitique s'observe en lisant le paragraphe par lequel s'achève un article de euh, Samuel Carpe, publié dans le volume 2. Je cite « Entrant aujourd'hui par la voie du journal dans la sériologie militante, je dois faire une déclaration nette. Quand j'ai commencé les études assyriologiques, j'ai recherché une orientation. » Je me suis trouvé en présence de deux écoles rivales, l'école sumérienne et l'école anti-sumérienne. Je n'ai pas eu de peine à m'apercevoir que la première, après un passé glorieux, s'obstine dans une erreur qui stérilise ses efforts présents, et je n'ai rencontré dans son œuvre actuelle que confusion, absence de méthode, polémique personnelle, et surtout obscurum per obscurius. J'ai rencontré dans la seconde de l'ordre, une méthode, un large esprit scientifique et beaucoup de lumière. Sans doute bien des problèmes demeurent encore sans solution, mais le point essentiel pour une science n'est pas de toujours avancer à pas de géant, mais de ne pas s'exposer à reculer par une, information, par une affirmation trop dogmatique. L'école sumérienne a déjà cédé sur beaucoup de points, elle recule. L'école anti-sumérienne conquiert tous les jours de nouveaux disciples et des succès scientifiques nouveaux, mon choix n'a pas été difficile. La déclaration est intéressante euh, sur l'état d'esprit qui régnait en 1894. Je précise que Samuel Carpe, élève de Renan et d'Armesteter, n'a pas persévéré en assyriologie. Il est essentiellement connu par sa thèse de doctorat, étude sur les origines et la nature du Zohar, précédée d'une étude sur l'histoire de la Kabbale qui est parue à Paris en 1901. L'ardeur de Halévi à défendre ses idées se constate en lisant ses écrits, ce que peu de monde fait encore. On ne peut s'empêcher de sourire parfois, même euh, en sachant que la suite lui a donné tort. Et je me limiterai à deux exemples. Le premier est paru en 1897, alors que Delitzsch, qui avait suivi Halevi au début, changea de camp avec la publication de son livre sur l'origine des signes cunéiformes. Il y montrait comment la forme de certains signes, comme Ad, Tsi, Ga et Si, prouvaient une origine sumérienne de l'écriture. Alevi se moqua de Delic en ces termes. « Détourné momentanément par ma faute, il s'était converti à l'antisumérisme. Aujourd'hui, il est reconverti et réconcilié avec le drapeau sumérien. » Sur son second chemin de Damas, le savant assyriologue fut subitement pris d'un éblouissement plein de terreur. Quatre signes cabalistiques se posèrent menaçants devant ses yeux obscurcis et une voix cria: Je suis Adatsy Gatsi, le génie des sumériens que tu renis. Et aussitôt ces lettres brillèrent de l'éclat le plus pur. Il les vit, fit retour et tous ses doutes disparurent comme la nuée matinale. Je ne suis pas sûr que Delitch ait apprécié cette parodie de la conversion de Saint Paul. Second exemple plus tardif, l'étude de Alevi intitulée Les prétendus mots sumériens empruntés en assyrien, un livret de 80 pages paru en 1905. Alevi voulait y réfuter la thèse de Pontus Leander, un élève de Zimmern, sur les mots assyriens empruntés au sumérien. Un passage traite de la division du sumérien en deux dialectes, l'Emekou et qui qui avait été récemment proposé, qui existe toujours dans les grammaires d'aujourd'hui. On parle d'Emégir et d'Emessal. Cette découverte était le fait de Paul Haupt euh, dans son esquisse d'une grammaire acadienne, donc sumérienne, parue en 1882. Dans son opuscule, Alevi indique que Léander, je cite, « croit avoir dégagé un nouveau dialecte du chaos graphique des scribes babyloniens et qu'il appelle Néo-Emécou ». Et là, son ironie se déchire. Je vous admire, ô scribe divin, sublime piqueur de syllabes préhistoriques, je vous rends hommage le front dans la poussière. J'imaginais que vous aviez déjà une besogne surhumaine à accomplir en notant des milliers de mots étrangers et à les entourer d'un demi-million de gloses, et la note 1 renvoie à euh, Hopper, cette estimation appartient à M. Jules Hopper, fin de la note, afin d'en fixer la lecture sans le moindre secours de documents écrits. « Je savais de plus que, par un effort surhumain, vous aviez réussi à nous conserver les deux dialectes de cette langue primordiale par une noble gratitude envers ceux, hélas trop tôt disparus, qui vous initièrent à la vie civilisée. Mais votre amour de la philologie a laissé en arrière ma pauvre imagination d'homme moderne. Sagace et infatigable dans votre vocation, vous nous avez donné tous les renseignements nécessaires sur un troisième dialecte du divin mes que les dieux seuls étaient dignes de connaître. Révélateur de de mystères insondables, votre serviteur vous acclame !» Alevi avait alors 78 ans, mais vous voyez qu'il n'avait rien perdu de sa verve. Le paradoxe, c'est qu'en dépit de leur polémique de 1859 que nous avons étudiée la semaine passée, Renan et Hopper devinrent ce qu'on pourrait appeler des alliés objectifs dans la controverse qui eut lieu à propos du Sumérien. Dans le tome premier de son « Histoire du peuple d'Israël » paru en 1887, sans faire directement allusion à la querelle, Renan indiquait, il paraît cependant que la première impression des assyriologues fut la vraie. L'hiéroglyphisme assyrien, origine de ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, a été créé pour une langue qui n'était ni sémitique ni arienne. Et il renvoie en note à la fois au tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie d'Opere, de 1858 et à son propre article du journal des savants de 1859. «» Renan ne pouvait constater sans plaisir l'importance de l'arrière-plan non-sémitique de la civilisation mésopotamienne. Il en conçut manifestement le sentiment d'avoir eu raison. Les vrais sémites, c'était ceux de l'Ouest et du Sud. Leurs voisins assyriens et babyloniens étaient gravement abattardis par l'héritage sumérien. C'est le terrain qui a tranché ces âpres débats et les découvertes finirent par pencher en faveur de la thèse d'Opere. Il nous faut maintenant nous transporter dans le sud de l'Irak actuel, la région qu'on appelait Chaldé à la fin du XIXe siècle, sur le site de Tello, à une soixantaine de kilomètres au nord de l'actuelle ville de Nasrié, qui fut fondée en 1872 par le chef de la tribu des Muntefik qui contrôlait la région, Nasir Pacha, qui lui donna son nom. Comme on l'a vu lors du cours du 4 janvier, la France avait abandonné toute recherche de terrain en 1855, après le désastre de Gournat. Elles reprirent en 1877, quand Ernest de Sarzec entama la fouille de Tello avec le succès que l'on sait. Une synthèse sur les fouilles de Tello a été écrite par André Parot en 1948 et une bonne biographie de Sarzec publiée par Maurice Pillet en 1958. Ernest Choquin ajouta de Sarzec à son nom après avoir acheté le château de Sarzec près de Poitiers en 1880. Né en 1832, ingénieur de formation, il travailla d'abord en Égypte, il obtint son premier poste de diplomate en Érythrée en 1872 et finalement fut nommé vice-consul de France à Bassora, où il s'installa en janvier 1877. Parot suppose qu'il prit exemple sur Taylor le vice-consul britannique de 1854 meublant les loisirs d'une charge peu prenante par l'archéologie et, selon le récit de euh, Sarzec lui-même, visitant le site de Tello à cheval, il vit un fragment de statue qu'il qualifia de colossal et, en cherchant le reste de cet objet, commença, de facto, ses fouilles. Barron indique que des fouilles non autorisées avaient déjà eu lieu, comme le prouve la présence d'achats au British Museum, à Boston et au Louvre, dès 1873, d'objets provenant sûrement de Tello. Sarzac mena deux campagnes, tout d'abord du 5 mars au 11 juin 1877, puis du 18 février au 9 juin 1878, et il ramena alors ses découvertes à Paris, les montrant à Léon Euset, alors conservateur adjoint des Antiques au musée du Louvre, nous reviendrons sur Euset lors du septième cours sur les musées et les publications. Sarzette raconte la suite. « Dès la première vue de ces fragments, M. Euset me déclara que c'était une découverte d'une grande valeur scientifique qui promettait de combler dans l'archéologie orientale une lacune grave, celle de la haute antiquité chaldéenne. » Fait typique de la rivalité franco-britannique de ce temps, Rassam profita de l'absence de Sarzec pour s'installer à Tello du 24 février au 13 mars 1879. Entre-temps, Sarzec obtint à Constantinople un firmant en bonne et due forme du sultan Abdul Hamid et il revint à Bassora accompagné de sa récente épouse. Il mena une troisième campagne de fouilles à partir du 21 janvier 1880 et une quatrième du 12 novembre 1880 au 15 mars 1880. En mai 1881, arriva au Louvre un énorme butin, pour reprendre la terminologie de Parot, plusieurs statues, les fragments de la stèle des vautours, des vases et un grand nombre d'inscriptions. Léon Euset avait déjà annoncé ses découvertes à l'Académie en juillet 1881 et il y fit en décembre une présentation déposée, des objets déposés au Louvre. Opère déclara alors... Depuis les découvertes de Ninive et de Babylone, la découverte de M. de Sarzec est la plus précieuse que l'on ait faite en Mésopotamie. Au total, de Sarzec mena 11 campagnes entre 1877 et 1900. Le paludisme l'empêcha de poursuivre son travail et il mourut à Poitiers en 1901. Ce fut un militaire, le capitaine cro qui reprit la direction des travaux dès 1903, mais on, nous en resterons là provisoirement. Les nouveaux textes découverts à Tellot, ne permirent pas tout de suite de trancher les débats car ils étaient affreusement difficiles à déchiffrer et interpréter. L'archaïsme de l'écriture posait des problèmes, mais aussi la transcription et la traduction des textes. Au départ, la publication des inscriptions découvertes à Tello par de Sarzec fut confiée à Arthur Amio, on en reparlera là encore prochainement, mais Amio mourut prématurément en 1889 et le fascicule du volume « Découverte en caldé consacré au texte est donc dédié à sa mémoire. Le travail d'Amio y a été complété par Thuro d'Angin pour tout ce qui concernait les, transcriptions, les inscriptions pardon, que nous appelons aujourd'hui « pressargoniques on peut signaler que c'est Hopère qui recommanda le jeune Tureau à Euset, comme cela est indiqué par Tureau lui-même en tête de son premier article, paru dans la revue d'Assyriologie 3 en 1895, alors qu'il avait tout juste 23 ans. « Je dois à la bienveillance de M. Euset sur la recommandation de M. Hopère communication des photographies de quelques-unes des tablettes dernièrement découvertes à Tello ». C'est donc Turo d'Engin qui donna une première édition de la célèbre stèle des Vautours et Euset indiqua à ce sujet « Il faut aussi faire entrer en ligne de compte le progrès accompli dans le déchiffrement de l'inscription. Arthur Amiot avait reculé devant la difficulté de la tâche et l'état encore trop mutilé du texte. C'est à M. Thurodangin d'Engin que revient le mérite d'avoir le premier classé méthodiquement les fragments et d'en avoir tiré ce qu'ils contiennent de substances historiques. » Il est un fait, euh, cependant, généralement oublié, que Cooper a rappelé, dans un premier temps, Turodangin pencha pour le système de Halevi. Dans un, un article récent, Netanel Hanor cite une carte postale que Halevi adressa à Pinchis en 1884. « Cher monsieur, je vous remercie de m'avoir envoyé votre intéressant travail sur la grammaire acadienne, encore une fois, sumérienne. Bien que je nie le caractère linguistique de la soi-disant langue d'Akkad, comprenez l'existence d'une langue sumérienne, tout extrait de nouveaux textes a un grand prix pour moi. Plusieurs expressions Pour plusieurs expressions suméro-cachites, mes remarques dans la revue critique numéro 25, page 483, s'accordent avec ce que vous dites à la page 3.4, mais j'en tire d'autres conclusions que vous. La sortie contre les anti-acadistes, page 5, comme elle n'est seulement appuyée par une réfutation scientifique, est une simple injure, et injure n'est pas raison. Contre au petit nombre des dissidents, j'ai été longtemps seul, aujourd'hui nous sommes trois, un beau jour nous serons quatre ou cinq, ce qui fera à peu près la moitié des assyriologues existants. » Qui étaient ces trois personnes euh, Netanel Hanor ne se pose pas la question, mais la réponse se trouve dans le livre de Alevi paru en 1901, Le sumérisme et l'histoire babylonienne. À la page 2, Alevi y critique Radao, qui, dit-il, accorde entière confiance à certains sumérologues allemands, surtout à messieurs Lehmann et Weisbach, sans se soucier des réponses que je leur ai opposées, ni des remarques faites dans un sens anti-sumérien par des assyriologues comme messieurs Jérémias, Yastro et Durodangin. Et page 7, uh, uh, Alevi cite Radao en traduction. « Parmi ceux qui soutiennent qu'il y a seulement une nation, la nation sémitique, doivent être spécialement notés Alevi et Thurodangin. Les savants qui tiennent que les Sumériens formaient la population originale de la Babylonie sont entre autres Seis, Ilprecht, Hummel, Haupt, Jensen, Lehmann, Delich, Schriftsystem, puisque Delich a changé d'avis, et Vaispar. » D'après ces autorités, les Sumériens ont inventé le système de l'écriture cunéiforme et possédaient leur propre langue agglutinative et leur propre grammaire. Plus tard, lorsque les barbares nommés Sémites envahirent la contrée, ceux-ci adoptèrent le système d'écriture inventé par les Sumériens afin d'exprimer avec son aide leur propre langue. Donc on voit qu'en 1884, Elévi comptait trois personnes, lui-même ainsi que Jérémias et Yastro, et euh, en effet à l'époque, thurden n'avait que 14 ans. Bon, être précoce, on ne pouvait pas encore euh, le prendre en compte. Mais en 1901, vous voyez que Radao euh, ajoute le nom de Thurodangin. Alors, on peut être étonné de voir, mis dans le camp de Halévi, Thurodangin, qui est aujourd'hui considéré comme le père de la sumérologie. La réponse figure un peu plus loin, avec une référence à un article de Thurodangin de 1897, sous le titre « Cablette tablette chaldéenne inédite, le jeune Turo d'Engin, de 25 ans, y publiait des tablettes issues des fouilles de Sarzec Atello, et il indiquait notamment. Les tablettes de l'époque de Sargon, donc Sargon d'Acad, vers 2300, présentent à divers points de vue un haut intérêt. Il est tout d'abord fort curieux de constater qu'un assez grand nombre de ces documents sont écrits en partie phonétiquement. Un fait pareil au cas où on admet l'existence d'inscriptions en langue non-sémitiques, nous place en présence de questions assez difficiles à trancher. Où s'arrête l'idéographisme et où commence le non-sémitisme Et un peu plus loin, dans la présente étude, nous écarterons l'hypothèse d'une langue non-sémitique. Donc, en 1897, Thuraud d'Angin ne croyait pas à l'existence d'une langue sumérienne. Il est d'autant plus remarquable qu'Oper est accepté de publier cet article dans la Revue d'Assyriologie, qu'il avait fondée 13 ans plus tôt. L'abondance des textes archaïques devait vite faire changer Thuron d'Avis, mais ça n'est pas avant 1905 qu'il le dit explicitement, nous allons y revenir. Tello ne resta pas le seul site du pays de Sumer à être fouillé. Les Américains, jusqu'alors absents de la scène archéologique, décidèrent de passer à l'action. John Peters, professeur d'Hébreu à l'université de Pennsylvanie, créa un Babylonian Exploration Fund, financé par de riches mécènes, et une mission archéologique fut envoyée à Noufar, l'antique Nippur. Quatre campagnes de fouilles très fructueuses eurent lieu entre 1889 et 1900. Malheureusement, les techniques n'étaient guère plus rigoureuses que celles de Tello à la même époque. Il faudra attendre les fouilles menées par des architectes allemands, Coldevet à Babylone à partir de 1899 et André à Assour à partir de 1903, pour que les choses changent. La mission de Nippur fut également marquée par de graves dissensions entre Peters et son épigraphiste Ilprecht. Je ne retiendrai ici que la découverte de très nombreuses tablettes en sumérien. Il faut porter au crédit de Hilprecht son désir de les voir publiés rapidement, ce qui fut fait à partir de 1893 dans la collection Babylonian Expedition. On y reviendra bientôt. Je me limiterai ici à une seule inscription, celle du roi d'Uruk Lugal qui fut retrouvée gravée sur une soixantaine de vases dont on n'a retrouvé que des fragments. Hilprecht réussit à reconstituer le texte dans son ensemble et il en publia. Euh, il la publié en traduisant la moitié de l'inscription. En 1897, Turo d'Angin réussit à l'éditer en entier. Il reprenait la question de l'identité de ce roi en ces termes. Une question qui a été touchée par Monsieur Ilprecht est celle de la race à laquelle appartient l'Ougalsagisi. Sémite ou sumérien À cette question, Monsieur Ilprecht répond sûrement sémite. Et à l'appui de cette affirmation, il cite le fait très significatif de l'emploi de l'idéogramme d'AR pour Daru. Je serai pour ma part assez disposé à suivre ici M. Hilprecht, mais j'ajouterai que si Zaghizi est sémite, il l'est exactement de la même façon qu'Eanadou, donc Eanatoum, et en général que tous les rois dits sumériens. Et donc voilà tous les rois sumériens euh, archaïques euh, qui sont considérés comme des sémites par Thurodangin. Là encore, il faut faire attention à la date. 1897, c'est la même année que l'article sur les tablettes caldéennes de Tello que nous avons examiné il y a un instant. Et l'on voit la grande prudence de la formulation de Turodangin. d'engin. Toujours en 1897, à l'occasion du 11 1e Congrès des orientalistes qui se tenait à Paris, eut lieu une séance de la quatrième section lors de laquelle on demanda aux participants de voter à main levée pour ou contre l'existence d'une langue sumérienne. Eh bien, il y a simplement deux personnes qui se sont rangées du côté de Halévi pour voter contre, Jérémias et Thurodangin. Et malgré tout, vous remarquerez que Thurodangin publiait aussi bien dans la revue de la sériologie d'Opère que dans la revue sémitique de Halévi. Malgré la vigueur des débats, on n'était pas alors sommé sommet de choisir son camp. Grâce à l'afflux des textes, notamment ceux de Tello et Nippour, L'étude de la langue sumérienne continua à progresser. On peut ainsi mentionner les fameux cylindres de Goudéa, qui demeurent une des pièces maîtresses de la littérature, de la littérature sumérienne du troisième millénaire. C'est précisément lors d'une communication à l'Académie sur le cylindre A de Goudéa qu'à la fin de sa vie, Hopper se livra à une sorte de bilan qui contient un mélange curieux de vérités toujours actuelles et de conclusions aujourd'hui abandonnées. Je le cite. La langue dont se servirent les inventeurs de l'écriture cunéiforme est apparentée à la branche des langues altaïques dont elle présente les caractères généraux tels que l'agglutination des flexions, l'emploi des postpositions au lieu des prépositions indo-européennes et sémitiques, et surtout l'harmonie vocalique. Les flexions des suffixes rappellent à s'y méprendre les syllabes analogues en magyar, en turc et dans les idiomes finnois et altaïques. J'interromps ici la citation pour dire que la question de l'origine de la langue sumérienne est aujourd'hui encore obscure. En 1902, la thèse qu'Opper défendait avait déjà perdu de son audience et beaucoup d'assyriologues préféraient considérer que le sumérien était une langue isolée. Le travail de Gostoni, publié en 1975, qui chercha à rapprocher le sumérien du hongrois naguère convaincu, mais récemment, un excellent assyriologue, Simo Parpola, a voulu démontrer la parenté du sumérien et du finnois, renouvelant la vieille thèse de l'appartenance du sumérien à la famille des langues ouraliennes, sans soulever, et il faut l'avouer, un grand enthousiasme. Revenons à l'Académie en 1902, à l'écoute de Jules Opère. Je le cite à nouveau. « L'antique langage qui nous occupe, le sumérien présente néanmoins d'autres caractères différents de ceux que l'on observe dans les idiomes altaïques, et c'est justement ces singulières divergences qui attestent la haute antiquité de la langue nommée partout aujourd'hui sumérienne. Dans la forme moderne sous laquelle nous la connaissons, elle présente pour les racines quelques analogies frappantes avec les radicaux communs à toutes les langues indo-européennes, tandis que, par l'absence de l'indice personnel dans la conjugaison, ainsi que par les préfixes qui modifient et les temps des verbes et leur signification, elle rappelle nettement les errements du chinois. Cette dernière particularité du sumérien rend très difficile l'interprétation des textes unilingues, dont l'intelligence exige encore moins de connaissances linguistiques que de sens commun. La langue des inventeurs de l'écriture cunéiforme, poursuivait Hopper, découverte en 1854, a été appelée de différentes manières, tantôt admissible, tantôt erronée. On s'est décidé pour le mot sumérien tiré des textes assyriens. Les rois de Nive et de Babylone s'intitulent comme rois de Chaldée, roi de Sumer et d'Akkad. Ce dernier nom, originairement réservé à la ville d'Agadé, ville du feu éternel, l'une des cités de l'agglomération siparénienne désignée spécialement sous la forme Akkad, le nord de la Chaldée où est située Babylone. Il est exprimé dans les textes assyriens par un idéogramme spécial, tandis que les inscriptions substituent au nom de Sumer un idéogramme composé qui, seul, n'est jamais muni du déterminatif ville ou pays, mais qui est toujours rendu par les deux caractères signifiant langue de la vaticination et mes coups. Dans les textes assyriens, on trouve cité l'expression « lishan shumeri », langue sumérienne, par opposition à « lishan akkadi », langue akkadienne, qui désigne spécialement l'idiome sémitique de la Babylonie. Un peu plus loin, Hopper revenait sur l'usage d'idéogrammes sumériens dans les textes acadiens les Assyriens adoptèrent des termes sumériens pour exprimer des notions de toute nature et ils les prononcèrent à l'assyrienne comme les Japonais prennent les signes chinois en les prononçant en leur langue. L'analogie vaut toujours. Souvent, il est vrai, ils exprimaient ces idées phonétiquement en assyrien et c'est ainsi que nous avons pu, par comparaison avec l'assyrien, interpréter les termes sumériens. Pour faciliter à leurs écoliers la lecture de ces termes étrangers, ils rédigeaient d'autres livres contenant les équivalences des mots dans les deux langues. Il n'y a pas un mot à corriger à cette citation. Euh, on relève un peu plus haut le passage qui plaide pour le recours au bon sens dans la traduction des textes sumériens et on trouve dans la suite la verve caractéristique d'Opère. « Et si Goudéa écrit, c'est qu'il a voulu être lu. Et s'il a voulu être lu, il a voulu être compris. » Et s'il a voulu être compris, il a écrit des choses sensées que ses lecteurs pouvaient comprendre. Ces vérités qui paraissent bien simples ne le sont pas pour tout le monde, car bien des gens laisseront dire à Goudéa des choses déraisonnables. Or, d'après l'évangile de saint Matthieu, il faut faire à Goudéa ce que vous voudriez que Goudéa vous fît. Certains supérologues contemporains pourraient méditer cette leçon. Nous avons vu la semaine dernière que la publication en 1861 par père de sa grammaire assyrienne avait été, pouvait être considérée et avait été considérée comme le début de la syriologie en tant que discipline pleine et entière. Pour l'étude du Sumérien, on peut retenir également une date emblématique, à savoir 1905. Cette année est généralement connue, comme ayant vu la publication par Einstein de la théorie de la relativité restreinte. Mais c'est aussi l'année où Thurodangin publia son livre consacré aux inscriptions de Sumer et d'Akkad. La plupart des assyriologues connaissent et citent ce livre euh, dans sa traduction en allemand, qui est paru en 1907 à Leipzig et cité par le sigle S.A.K. On oublie souvent qu'il a été précédé en 1905 par sa version française, parue chez Leroux, l'éditeur de la revue de la Syriologie. d'Engin n'y donna que des transcriptions et traductions, avec des notes, parfois succinctes, parfois plus développées. Une partie des textes était encore inédits, comme « Les cônes d'Urukagina », la perfection de ce travail suscita l'admiration de tout le monde savant. Thoreau avait alors 49 ans. On pouvait désormais considérer le déchiffrement du sumérien comme assuré, même si de nombreux progrès restaient à accomplir, tant dans la connaissance du vocabulaire que de la grammaire. 39 ans, excusez-moi. Euh, cela n'empêcha pas à Lévis de rester jusqu'au bout persuadé d'avoir raison. Il devint de plus en plus amer, Écrivant en 1909, « Malgré le ton impersonnel et respectueux de mon article de 1874, ma théorie m'a valu des afflictions sans nombre. On organisa une persécution sans trêve contre moi. Je fus empêché de faire des communications à l'Institut. On m'a évincé de la société des études juives, et au moyen de dénigrement et de calomnies, on a tout fait pour me priver du poste que j'occupe à l'École des hautes études. » Et pour y arriver plus facilement, on a commencé à déclarer ma théorie ridicule, sachant que le ridicule tue vite en France. Âgé de 84 ans, il publia en 1912 un précis d'allographie assyro-babylonienne, dans lequel il maintenait inébranlablement son point de vue. Turodangin rendit compte de ce livre dans la revue d'assyriologie. En ces termes. C'est en 1874 que, pour la première fois, M. Alevi contesta l'existence d'une langue sumérienne et mit en circulation l'hypothèse allographique. Depuis, il n'a cessé de mener le combat anti-sumérien avec une ardeur que les ans n'ont pas ralenti. Sous le titre « Précis d'allographie assyro », il vient de rassembler tous les arguments qu'au cours d'une controverse de près de 40 années, il a fait valoir en faveur de sa thèse avec une persévérance et une ténacité remarquables. Thuraud rappelait ensuite que le système de M. Alevi eut un temps l'appui de la haute autorité de De Litch. Il oublie de dire « d'ailleurs, et il montrait que les exemples qui avaient été alors retenus par Delitzsch ne pouvaient plus être considérés comme valables. Thuraud-Dangin s'attachait ensuite au nom de Nombre, indiquant que, selon Alevi, « min viendrait de l'acadien « minoutou »« nombre ». Le sumérien Esh de « échou: maison »« famille » parce que, il cite Alevi, « trois personnes, le père, la mère et l'enfant, composent la famille la plus rudimentaire ». Le sumérien Lim, chiffre 4, de Limetou, limite d'une ville ou d'un champ qui sont presque toujours de forme carrée. Et Thurodangin d'ajouter, je n'insiste pas. Formule qui se voulait sans doute charitable, mais qui était sans appel. Thurodangin continuait ainsi. Et là, euh, il parle d'un autre savant, fort célèbre. Dans un article récent sur les origines de la civilisation en Orient, le père Lagrange s'exprime ainsi. Donc, c'est Thurodangin qui cite Lagrange. « Ces Sumériens, inventeurs de l'écriture et d'un art sumérien, ne sont qu'une quantité perturbatrice si l'on veut en faire une race à part parlant une langue absolument différente des langues sémitiques. Au contraire, si l'on écarte les Sumériens, tout est suffisamment clair. » Après ces citations du père Lagrange, Thurodangin reprend « Cette proposition me paraît être l'exacte contre-pied de la vérité. La civilisation assyro-babylonienne est d'origine non-sémitique ou bien elle constitue une énigme indéchiffrable. » On est frappé par la vigueur de cette dernière affirmation. C'est ce, la vigueur des convertis, euh, dirait certains. Mais pour autant, il ne faut pas en conclure que turo dangin donnait rétrospectivement raison à Renan. « La langue acadienne est bien une langue sémitique ». Il est ici question de la civilisation et du poids que l'héritage sumérien avait dans celle des Assyriens et des Babyloniens. Turo d'Angin terminait sa recension avec une brève présentation du système sexagésimal et il concluait Le système sexagésimal est l'un des traits les plus originaux de la civilisation assyro-babylonienne, or il n'est pas, il ne peut être une invention sémitique. Alevi mourut dans sa 90e année en 1917 et sa théorie avec lui, il vivait alors dans un logement insalubre de la rue Champollion. Je suis passé tout à l'heure en venant ici, et j'ai mentalement salué sa mémoire. La polémique s'est ensuite déplacée sur la question de l'origine des Sumériens, mais ceci est une autre histoire. Je terminerai en citant cette réflexion de Netanel Hanor. « Je soutiens ici, » a-t-il écrit euh, dans son article de 2017, « je soutiens ici que la position de Alevi dans le débat a été motivée par sa perspective prosémite qui lui a permis de prendre une part active au discours racial courant dans les universités européennes du 19e siècle. En d'autres termes, il est montré ici que Halévy a servi d'agent de propagation des idées raciales sans lesquelles le débat sur la langue sumérienne n'aurait pas été possible. » Ce point de vue m'étonne un peu on ne peut pas en vouloir à aller vie en personne de n'avoir pas remis en cause la notion même de race, lui qui par ailleurs souffrait de voir tant de ses co-religionnaires en proie à de très graves injustices ou de persécutions selon les pays. Mais il est vrai que ces préoccupations légitimes par rapport à son époque l'ont sans doute empêché de voir juste lorsqu'il les a projetées sur le passé. De ce point de vue, le recours par Thurod dans le texte que je viens de citer, au concept de civilisation me semble un incontestable progrès. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr